God morgon, morgon. God morgon. Gott nytt år. Gott nytt år. Vad ska vi prata om idag? Ja, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata nyårsuppé. Yes. Vi ska prata bubbel. Ja. Vi ska prata med Petter. Ja. Och vi ska tala trender för 2018. Ah, gud vad spännande. Men först, fram med flarran. <laughs> Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg. I samarbete med Lantmännen. Om vi nu ska prata nyår, då måste du nästan inleda med bubbelpratet, eller hur? Absolut, utan bubbel inget nyår. <laughs> hur kommer det sig att vi dricker bubbel på nyår? Alltså, det är någon sorts sånt här nedsjunket gods, va? Oh, Någonting det. som adeln sysslade med på sig 1700-talet, när de var väl de enda som överhuvudtaget hade råd med, mm, ja. med moserande vin. Och sen så har det väl spridit sig, man bara, åh, jag vill också vara så här cool och adlig. Mm. De verkar så här friska och inte dö av hemska sjukdomar i 35 jag vill vara som dem. Jag dricker champagne. Ja, lägger mina sista, mina, mina sista, min sista guldmyntfot. <laughs> Nej, det funkar inte. Guldmyntfot inte. Jag vet, det var fel. Ja. Min bronspeng som väger fyra kilo. Just det. Tar min silvertacka. <laughs> Eller så betalade man med smör, som var en valuta en gång i tiden. Men... Om man säljer smöret mm. och tappar pengar. pengarna, då har man rätt att vara lite tjurig. <laughs> Gud vad roligt. Men du grejer ju den att man började dricka champagne någon gång på 1600-talet i Frankrike. Ja. Och sen så letades det där förstås till svenska kungahus och adel. Ja. Och sen så letades det ner i leden så att säga. Ja. Och idag dricker vi ju enorma mängder champagne just på nyårsafton. Precis, det är något alldeles särskilt med det Jag skulle kunna tänka mig att, att gå utan allt vin i ett år om jag bara fick dricka champagne på nyårsafton. Ja. Absolut. Det känns väldigt viktigt. Mm. Vet du vad det största felet vi brukar göra är? Nej. Vi dricker den fina champagnen vid tolvslaget. Utveckla. Jo, men det är ju så här att ju, vi äter ju också under nyårsafton. Det är ju en förutsättning lite för de sociala aktiviteter som, som li- Du menar istället för att oss. man säger spela twister hela kvällen? Eh, korrekt, ja. <laughs> Eller spela TP och få stryka sin tio år yngre bror och är sur resten av kvällen. Inte för att jag ser att det har hänt. Men vet du <laughs> Jag var 18 och han var åtta. Men eh, vet du det, det är, Men det är ju så här att du äter ju en massa och det gör ju att smaklökarnas in- möjligheter till intryck dämpas ju. Mm. De trubbas ju av. Mm. Och då att klockan 12 när du förmodligen är påverkad av eventuellt intag av alkohol och mat under kvällen, då ska öppna en fin flaska champagne. Det är ju rena skämtet. Utan man ska göra det, du ska ta den där finaste flaskan champagne och så ska servera den till gästerna när de kommer. Ah. Därför att det är då alla smaklökar är på topp. Just det. Sen tar man en, en bra champagne, absolut, men som ligger kanske i en mycket lägre budgetnivå och har vi tolvslaget. Ja, precis. Egentligen skulle man kunna dricka lite vad som helst som hade bubblor i sig. Men eller hur? Eftersom att man ofta kanske också står ute i snön och tittar på fyrverkerier. Ja. Och, och både ens näsa, ens äh, läppar, ens hela smakapparat äh, kommer ja. att vara lite förfrusen. Mm. Och det kommer ändå lukta krut i luften. Eller hur va? Vad vill man dricka då? Med krutdoft, jag tänker direkt något gammalt fältslag, någon... Ljummen mjöd, kanske. Det är doften av krut. Auran jag runt omkring. någonting tröstande, kanske varm mjölk med lite hån. <laughs> Men det där är intressant. Just tolv, tolv slagsdryck. Mm. Jag menar, varför inte som du... Jag menar, du är inne på någonting varmt. Det, där, det köper jag helt. Jag menar, kanske tjej eller glögg. Mald cider. Ja, ah, just det. Äppelsider. Oh, Glyvine är ju en Glyvine. klassiker. 
Men någonting sånt som så man kan få värma sig när man står där ute och liksom och sen så lite kanske man har ugnen igång, vedugnen va och så rostar man lite kastanjer samtidigt som man serverar i små strutar medan folk står in, in och, och säger åh och ah när det smäller. Old lang syne. Ja, just det. Och bränner sig om sina förfrusna fingrar. Det låter som ett strålande nyår. Men om vi nu är inne på det här med nyårspartaj ja. och hur man får till det. Jag ja. tänker så här, det finns ju två delar av det här. Det ena är ju själva maten naturligtvis. Mm-hmm. Och det andra är hur man sätter stämningen. Alltså så här, hur får man en nyårsfest att verkligen rulla? Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hur får man en nyårsfest att verkligen rulla? Ja, orka hela vägen in i mål. Alltså, precis när gästerna kommer, det är ju då man måste sätta det. Det är det här med, med första intrycket. Mm. Jag tycker nästan alla fester funkar så att får man inte igång det från början, då kommer det inte igång nästan någonsin om inte någonting riktigt drastiskt händer. Japp. Så att jag är vanligtvis en... en en varm förespråkare för att man ska vara avslappnad på sina fester mm. och att saker behöver inte vara simla färdiga och folk kan hjälpa till lite och man kan så här myssamlas lite runt köksön eller vad man har. Men här, nyårsfester, där är det något lite annorlunda tycker jag. Mm. Just därför att man ska hålla länge och man måste sätta den här glittriga, härliga partajstämningen. Nu följs vi åt in i nästa år. Ja. Framtiden ja. står för oss där. Så det gäller att vara ordentligt välförberedd. Det gäller att planera den här festen ordentligt i förväg och, och preppa grejer så här dagarna innan så att man inte hamnar i stress på själva nyårsafton mm. eh, och står ofärdig när gästerna kommer. Utan så här, det ska vara, belysningen ska vara satt. Ja. Det ska vara fullt av, av säg att om man har ljus och sådana grejer eller om man har vackra lampor, vad man än har. Så här, den härliga partajbelysningen ska vara satt. Gärna mycket så här fairy lights och, och, och glitter Just och, och så här glittergilanger och allt som så här, så det ska glimmar. Det känns som en brittisk feel-good-rulle. Ja, precis. Det ska kännas som love actually ja. hela vägen. Ja. Ja. Har man ungar, ger dem små korgar med, med så här glitterkonfetti, paljetter, rosenblad och bara låt dem go crazy. Ja. Det, här, det kan ju bli jättekul att så här, göra hela hemmet till så här, eh, så här snö, snökula, nyårssnökula. <laughs> <laughs> bara, ungar, få allt att glittra. <laughs> Alla småbarnsfälla hatar det just nu som bara måtte inte ja. lyssna på det här. Men och sen också så att nyttja träd och sånt i trädgården. Häng upp så här, köp så här billiga Ikea-lyktor med värmeljus i och häng upp många. Tänk överflöd. Hitta en sån lykta, häng upp ett gäng av samma sort liksom. Oh. Precis. Det är jättefint. Precis. Och, så här, och bordet ska ju vara redan dekorerat. Ja. Jag tycker det är vackert med lite så här, plocka in lite natur. Om, och har man så här, frusna rönnbärsklasar eller har man så här, några vackra grenar eller köra med så här, murgröna gelanger. Alltså köpa Aha. murgröna och bara knipsa av och, och, och lägga vackert så här, som en löpare på bordet. Mm. Sådana grejer. Så, att, så allt är klart och dukning, mat, allt, allt är fixt och man har en fet spellista. Mm, ja, för det är viktigt att stråkvartetten är på plats när gästerna kommer. Ja. 
<laughs> jag har typ fast sin spellista i golvet och bara, en, två, tre, nu kör vi. Vi gillar gamba. Nej, men jag menar så här. Det kan ju vara jättekul så senare på kvällen att man håller på, åh, åh, den här låten måste vi ha, eller nu måste vi dansa till det här. Ja. Men när man kommer, då är det skönt att ha någonting så här, som redan är igång. Och musik som är rätt pepp, som kommer från så här, du vet, rätt årtal för dem som är på festen. Exakt, för det gäller ju att synka den här åldersskillnaderna. Liksom, så att man inte spelar liksom harder, faster, scooter. <laughs> Om det inte är så att man hängde i, i ravekrälsar <laughs> på den tiden. All, vi har ju Docklands reunion nyår. Men verkligen så här, spellista gjord för feelgood, gjord för att folk ska, ska minnas, ja. peppas ja. och bli så här, åh, oh, 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 den här, gud vad härligt, gud vad härligt, så här, jag vill dansa, ja. den sortens. Ja. Så här. Mm. Om man vill dansa. Om man vill dansa, mm. ja. Och sen att de raskt får någonting att äta och dricka. Ja. Det här är centralt för fester. Mm. Det finns ingenting som så eh, dämpar stämningen som att behöva så här, stå och hänga runt ja. länge innan någonting riktigt händer. Jag var på nyårsfest en gång där man fick en, eh, en gammel dansk. Det första som hände innan man fick av sig dojorna. Det är lite läskigt. Ja. Men, jag... det är också, men det ger den här effekten att det är som att hoppa fallskärma. Det är som att mm. man bara, wii, rätt ut och bara, gammeldansk, i <laughs> ja, men... <laughs> och, och, och sen är det igång, för så har man varit med om, att alla har varit med om någonting knäppt. Ja. Man får inte komma in i huset innan man har sänkt sin gammeldansk. Ja, och herregud. Det där är också så häftigt, för om man har möjligheten, resurserna, ställa upp ett litet serveringsbord precis för dörren. Och när gästerna kliver in så ha någon liten, så här, någon liten dessertsked med någonting gott på eller ha någon liten kanapé eller ha någon liten krustad eller ha någonting så de bara direkt får en smack som kommer att sätta stämningen för resten av kvällen. Det räcker med någonting litet så här, bara en liten löjromstoast. Eller, eller en liten cakepop till barnfamiljen. Ja, så här, exakt. Glada grejer, färgglada, ja. vackra, någonting som, där det känns att jag har kommit till ett bra ställe, nu kommer allt att bli kul. Exakt. Det handlar inte om att göra folk mätt. Det handlar om att göra dem nyfikna och ännu mer på. Drömmen är att när barnen är tillräckligt stora och man inte har, man inte har småbarn i den bekantskapskrets som man firar nyår med det är att man har en bricka med nyöppnade ostron som står innanför. Så du får ett glas champagne direkt och ett ostron. Slurp rätt in. Och då, det, det, det känner man ju direkt bara... Jag vet inte. Jag får ju någon sån här... Um, harmoniserad sexensidig-känsla på det. Liksom ställa av er i Armanol och Blanix, ikväll kör vi barfota. Häng, häng in liksom era, era vi heter det, Hermes Kelly-väskor här borta. Och har man inte Manolo Blanix så kan man skriva Manolo Blanix för valfri stavning på en liten rad frystejp och ja. sätta på sina skor. Sina så här slitna filadojor. <laughs> Vilket, då kommer vi till det här med klädsel. Ja. Jag tycker att nyår nyårspartiet för att få det att vara så här glitsigt då är det klädkrav oh. jag gillar avslappnade fester till vardags oh. så där. kom som du är sitt i morgonrock, ha kul men nyår där är det så här det ska vara lite krav, det ska vara så här frack eller smoking eller långklänning eller maskerad eller så här, har du en sammetsbläser, ta den mm. Alltså man ska kunna dra ut sina absolut knasigaste, glitsigaste kläder, det man aldrig har i vanliga fall. Ja. Och har man inget, då får man väl typ köpa en, en glitterskal och ha på sin vanliga kavaj eller någonting. Ja, någonting ha, som gör att det blir så här out of the ordinary. Ha mindset att du är någonst- någonting av en blandning mellan Mons Selmelöv, Gary Glitter och Dame Edna på en scen i Vegas. <laughs> Det är liksom ja! det ingångsvärdet. Ja, det Snygg är. och helt out there. Precis, ja. exakt. Och om ni så att du råkar ha en vit barock peruk som är en halv meter hög, ta den! Yes! Mm. 
Och dagen efter, det kommer ju en morgondag. Det gör ju det. Då kan man också behöva vara lite så här förberedd. Men det tar vi sen. Jag ja. tänker, nu går vi in på själva nyårssupén. Precis, var inte så svensk. Tänk inte på morgondagen. Nej, <laughs> tänk på själva nyårssupén först. Ja. Obs, obs, supé. Ja. Jag vet inte exakt vad en supé är. Jag tror att det är lite senare än middag. Och det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll när man äter sin nyårssupé. Men det är en supé. Det är ja. inte en middag. <laughs> Nej. Nej, men det är, det är viktigt för det sätter också auran på resten av festen. Ja. Att kalla det för supé. Vad, är, vad, vad serverar du då för, för nyårssupé? Alltså detta? jag är ju inte så galen när det kommer till sådana här saker. Jag gillar ju de säkra korten. Men återigen, fisk och skaldjur. Mm. Jag vill ha löjrom från kalix eller spiken mm. till förrätt. Och det får gärna vara så här dingnande mängder. För man blir ju inte mätt på själva löjromen. Så det kan vara små blinier, blinier... Var man ut, hur man uttalar det? var nog blinjer snarare än blinjer. Ah, jag ah. har fel, Ryssland har rätt. <laughs> ah, Okej, okay. fair enough då. Ah. Det är små blinjer med eh, smetana och eh, löjrom och lite hackad rödlök. En liten, liten bit citron och färsk dill. Och så lite svartpeppar på det. Det är ungefär det godaste som finns, ja. Ja, det är ungefär det godaste som finns. Det vill jag ha till förrätt. Om det krisar så kan man servera det där på en bit vanlig toast förstås. Men blinjerna går ju att förbereda innan. Och jag tror att det är mycket det som också, precis som i julmaten, är en, liksom en nyckel till framgång. Det är att ha möjligheten att förbereda så mycket som möjligt innan. Varför jag också, om i drömscenario vill ju bara servera svenska skaldjur till varmrätt, men den kan vara svår. Liksom, har man tio pers hemma så kan man ju inte kanske bara köra hummer och havskräftor och liksom så. Man får jobba väldigt hårt hela nästa år. <laughs> Precis, man bara, det är <laughs> Nej men och grejen är att, så fisk, jag menar en bra torskrygg som man soviddar, vilket innebär att man vakenförpackar den lägger den i, i ett vattenbad. Det gör ju också att man inte behöver övervaka den hela tiden. Därför att om du kör den på en temperatur som gör att den fortfarande är saftig men ändå delar sig i de här perfekta skivorna, lamellerna, så, då kan du ju låta den ligga där i 20 minuter eller en timme 20 minuter. Det spelar ingen större roll. Och egentligen om man inte har en så vid så skulle man kunna bara rulla in den i gladpack och köra den på superlåg temperatur i ugnen, eller hur? Ja, för gladpack tål ju mycket högre temperatur än man tror. Och den här ska ju ändå inte ligga i 100 utan då lägger man den i vad då? Ja... 60 graders värme ja. som tar man den när den är 48 kärntemperatur eller ja, någonting. typ sådär ja. Man ska ju inte torska aldrig över 50 grader Nej, precis Då blir den deppig Jag kan tycka när man har en lågtempad fisk och en som just som man har kört så vid så att den inte är het på ytan ja. utan hela fisken biten av samma temperatur då kan det finnas en poäng med en rätt så het sås Ja, Eller exakt. ett hett tillbehör på tatsen så att någonting som ja. är varmt så att man får känslan av att det här är en varmrätt och inte bara någonting så här kropps Ljummet. En riktigt ångande mandelpotatis Visst. till exempel, eller en sparrispotatis. Som, det har du helt rätt i, och det är ju en förbannad bra poäng. Så man ställer fram nästan en skål som man ser att det stiger ånga ur, och så en varm sås. Det är ju ja, superviktig detalj. Bra. Den ska jag faktiskt, den ska jag verkligen ta med mig. För just annars så känns ju rätten lite bortglömd om allt bara är ljummet. Och men när det kommer till nyår då vill man ju ofta ställa fram en tallrik för, framför gästen med maten. Men jag tycker att det är snyggt att servera fisken på en varm tallrik. Man, liksom man förvärmer tallrikarna. Och så får man få gästerna ta potatis och sås själva. Ja, då precis. riskerar man också att det inte blir så trå- tråkiga upplägg och sådär. Liksom. Men sen så vill jag gärna ha någon sås till som är syrlig. Jag menar, åh, den hemslagen hollandäs med lite brynt smör i till exempel tycker jag är väldigt trevligt. Eller bara en, en, dill, liksom en dillsmakande vit sås så tycker jag också är, är schysst. Um, 
Och sen så vill man ju förstås ha någon form av sallad till som, som folk kanske inte äter så mycket av. Men viktigt med mycket olika så här, örter och krasse och grejer i så man får lite volym på den och den ser lite festlig och trevlig ut. Så inte bara är så här isbergssalladen och, och gurka och tomat. Och sen så till, till efterrätt sen. Ja det där är en bra fråga. Den vill man ju servera lite senare man kanske vill ha en lite lättare. Jag kan tycka att det är schysst att servera en sorbet ganska tätt in på maten. Och sen så tar man en lite kraftfullare efterrätt senare. Och då tycker jag att det är schysst med typ en sån här massarinkaka. Alltså du gör som en, en massarinfyllning som man gör i en, en limpform fast den blir lite lägre. Och så skär man den i skivor och så steker man den i lite smör. Och sen så serverar man den med kanske till exempel... Lite syrad grädde som man har vispat upp. Eh, men man kan också ha lite bär, lite varm gjort från sylt till. Eh. Det är lite bakewell tart över den ja. grejen. Ja. Den, här, den här avlånga massarin. Men att steka den, ja. det var fint. Mm, tack. Det gillade jag. Det är liksom rostad lite. Så där, så man får lite smörstekt kaka. Ja. Du, hur skulle du lägga upp din nyårsmiddag? Och det här är roligt. för att Jag förstår vad du menar med fisk och skaldjur och lätt och mycket protein och man ska hålla länge så här. Men jag har en lite annan in på, på just nyårssupé. Jag är inte förvånad. Och, och jag fattar att det här är lite knasigt. Det här är bara någonting som, som jag känner i mig så här. Det ska vara gammaldags, det ska vara lite skruvat, lite tungt, det ska vara vilt. Ja. Om man tänker början då, första, förutom kanapéerna till, till bubblet i början. Eller gammaldansken beroende på hur man gjorde. Så tänker jag till förut en havskräftsoppa. Ja. Där man har gjort sin egna fond på havskräftsskal. Man har mm. verkligen kokat den här enligt konstens alla regler. Ja. Alltså så här gammaldags grädd. Det är helt omodern. Ja. Det ska vara gammaldags. Det ska mm. vara eh, inkrökt i princip. Gastronomiskt bakåtsträvande. Det är väl antagligen för att det finns en sån våg framåt så känner jag att jag har ett behov att dämpa lite grann. Just och så här, det, måste in. se bakåt mm. också. Alla länkar i kedjan. Ja. Så här. Så typ havskräftsoppa med, med, med havskräftskärt i då och kanske något litet flan eller någon liten knapig grej till. Oh, Så. Oh. Så sånt tycker jag är härligt. Och jag tycker det är härligt om man kan få servera eh, charry. Ja. En torr, fin cherry till, till, till soppan eller så. Fy fara och ja. Och sen kommer vi då till eh, varmrätten. Ja. Då vill jag ha sånt där som fasan eller rip. Ah. eller renstek oh. älgstek eller till och med faktiskt ett långkok på vilt mm-hmm. du vet renlägg ah. sådana grejer, jag kan faktiskt tänka mig ett långkok även på en sån här ett så här fint fluffigt tillfälle om man bara gör en massa roliga grejer med tillbehören ah, ja, visst, så att man har kanske så här något jättefint eh, stekt sidfläsk i, i små bitar och man har så här vinägerfläsk och, och, och kanske svamp eller man, alltså så här, så, istället för att ha grejer i grytan så mm. har man tillbehör till som man mm. öser på så, här, så att det känns väldigt lyxigt så min mamma brukade nästan alltid eller min mamma och pappa brukade nästan alltid köra rökt rådjursbakpart och eh, potatiska tänk på nyår ja men visst ja. Där, det, det, jag håller med ja. jag är med på det eller så här, ja men du vet fasan eh, Kanske med en sån här sidergräddsås. Eh, eller gräddsås med något portvin i. Eh, och hasselbackspotatis. Hasselbackspotatisen är ju mer det... nyår än äppelhalvorna med after eight på. Nej, päronhalvorna med after eight på. Ja, men precis. Det, den är, det, det, det är nästan ett måste. Ja, ek, gud ja. Hasselbackspotatis. Oj vad vi har ätit hasselbackspotatis på nyårsafton. Det är ju ja. Och så typ en varm gelé eller sylt. Det kan vara en... en 
Eh, som man gör med, med agar då, så att den kan hålla sig lite varm. Ja. Jag vill ha min mammas svartvinbärsgelé. Det, det är ju, svartvinbär är ju i mina ögon gelénas gelé. Mm. <laughs> Väldigt gott. Ja. Jag gillar rönnbär också. Ja. Det är kul med den här bäskan. Oh. Men det kan naturligtvis bli lite så här struligt med vin och sånt. Ja, och sen eh, typ brynt brysselkål. Ja, ja. Kanske med lite fläsk mm, i. Lite fläsk i. Ja, ja. Det, du ser, jag backar inte från tyngden. Nej, 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 det är här, tunga grejer ja, det här. Den här sover man gott på. Yep. Ja, man, man smiter ut till hammocken och drar ett par vet du, fällar över sig och dunar in. <laughs> dra, vad heter det? Dra, dra några, något gammalt över sig. Några timmerstockar. Just det, dra några timmerstockar. <laughs> Sen håller jag med dig om det här med att ha en, en liten, någon liten mellanrätt, någon liten upppiffar. Och jag, egentligen är jag skeptisk till sorbet mm-hmm. eh, under middagar- Därför att det kyler ner munnen. Mm. Eh, vilket aldrig är bra när man ska smaka goda grejer. Men just så här och på nyår och när man får tunga grejer så är det lite härligt. Då måste jag, jag måste så här, jag vet, revidera min sorbetuppfattning och säga att ja. här är det okej. Okay. Ja. En, en typ grön äpple sorbet mm. med lime och sen mm. så kör man lite, lite bubbel på den mm. i glaset så man får gärna någon, någon, något bubbel som är väldigt äppligt i sig. Just det. Då får man en skön liten kick sådär. Mm. Liksom, brusar upp i hela huvudet man vaknar till. Men det som är poängen med, med just den här sorben, den här, den här uppfriskande grejen är att den ska vara syrlig, den ska vara astringerande, den ska vara sådär som... Du vet som att man stoppar in slånbär i munnen eller någonting. Ja. Att, att det blir som rent och torrt. Ja, så den ska ja. inte vara så här en smuffig, söt, krämig grej. Utan mer så här en avhyvling. Ja. Den ska vara, det ska vara som att, eh, som att piska sig med björkris och hoppa i en, en kall vak. <laughs> den sortens känsla. Fast jag härligt. Ja, jag fattar precis vad du menar. Ja. Mm. Och därefter så kan det ju vara bra med någon liten aktivitet. Någonting som gör att man får resa sig. Självklart. Eh, typ så här, åh, vi, know, vi har gjort en snitslad bana med marschaller och hängt upp barnens konstverk i trädgården. Nej, jag vet inte. Men Nej. någonting som gör att man bara får röra sig lite. Ja, precis. Vet du vad jag brukar rekommendera då? En promenad. En promenad. Ja, därför att grejen är så här. Ungarna, de tycker ändå inte att det är kul att gå ut och hitta på någonting. De håller på att leka. De har kommit igång och lekt med någonting. De har börjat spela Minecraft ihop eller Roblox eller någonting. De, de, är, de är igång. Va? Det är vi vuxna som har problemet. Det är vi som måste röra på oss. Och det värsta som finns det är när någon har hittat på en sån här krystad lek. Ja. Som man bara, nej men alltså det är ingen som tycker det här är roligt. Men okej, okay, fine. Vi gör det här så vi kommer vidare. Då är det bättre att vara så här. Nu tar vi en promenad runt i grannskapet. För det är lite mysigt, man möter andra som är ute ja. Man kan få tillfälle att gå och prata lite Och man lättar upp i huvudet Hoho, där på stinnan <laughs> Ja, just det <laughs> jag, jag tänker nu Goder afton, Goder afton. Man, Precis, man, doff your hat ja, Jag, jag tänker att man går där i krinolin naturligtvis ja, I någon form av, av så här Idealiserat för, förutlandskap Ja, och man har ju häst och vagn bakom Som man kan få kliva upp i Om man inte orkar <laughs> gå hela det, vägen Men på något sätt måste man ju ha en mental höghatt Och mental häst och vagn och krinolin det, det är det som är hela min inställning till nyårspartiet ja, Egentligen någon på någon åkrasklippare Som åker bakom <laughs> Och när man väl har kommit in och, och värmt upp sig igen och fått ordentliga rosor på kind då får man till exempel tänker jag en haftornsparfym med ett knäckflarn Snyggt. eller med lite mandelmaräng. Och här tänker jag så här 
de här nya roliga grejerna som går att få tag i alla så här cupcake-butiker. Mm. Bladguld, guldpulver, glittra på, gulda på. Ja. Eh, vill man göra så här, typ så här vit chokladskal på parfän som man så här dastar med, med guldpulver, ja. gör det. Ja. Sådana så här härliga knäppa-effekter. Men undvik så här lila, lila vi heter det, strössel och sånt där som krunchar för mycket som är bara är för chabbichick. Guld, silver, vit choklad, allt sånt. Helt fint. Tänk Nobelfest. Undvik barnkalas. Ja, precis. Isfacklor. <laughs> Exakt. <laughs> om, man, om man gör havtornsparfän jättestor och bär in den på ett fat och har en isfackla so much the better. Exakt! <laughs> ja, men för far och köp en sån här folie eh, bricka som ser ut som en silverbricka och bär in grejerna på den om det är nu det som krävs. Men gör att det känns lite festligt. Precis. Ju mer det brinner, desto roligare blir det. <laughs> <laughs> man brukar ha ett, så här, ett pärlband av barn som springer inför med tomteblås och facklor. <laughs> och sen har man ett pärlband med brandmän som kommer efter. <laughs> det har faktiskt hänt mig en gång på ett event. Bra. Vi stekte ankbröst in i Chambre Separé på en, en restaurang och det visade sig att det fanns ingen ordentlig ventilation. Satan. Däremot så fanns det ett tyst rökelarm. Aha. Så helt plötsligt i Lytzendimman så stod det två jättesnygga rökdykare. <laughs> och var jätte, jättearga. <laughs> och fick ankbröst. <laughs> ja, självklart. <laughs> Men när serverar du ditt nyårsbubbel? Och vad serverar du för nyårsbubbel? Eh, här, här är jag lite, jag är lite inne på det som du pratade om. Det här med att eh, inte servera det allra bästa, finaste bubblet sent. Nej. Utan sent kan man ha ett lite enklare... Och gärna i stor flaska. Ja, ah, men du, det finns ju förutom det här nyårsspektakulära att få servera en jättestor flaska. Så finns det ju en poäng med att servera en större flaska. Det gör det. Vad är poängen med stora flaskor, Johan? Ja, men vinet åldras bättre i en magnumflaska. Här är ju också så här, det finns ju lika många teorier kring det här som det finns vinkännare. Och jag är ju absolut ingen vinkännare. Men vad jag har fått berättat för mig är ju att Många anser ju att, alla är överens om att vinet mår bättre av att servera sin stor flaska och det har att göra med mängden luft som kan vara där i kontra mängden vin inuti den. Det tar längre tid för den att mogna. Det innebär också att det fönster när den är perfekt är större. Du har en större window of opportunity att öppna den. Därför det handlar inte om att alla champagne ska lagas hur länge som helst. De har liksom en perfekt fönster. Men sen så... Sen är det väl också sådär att många som jag har pratat med anser att går man högre än Magnum då har man inte så stor vinst. Men att skillnaden mellan en vanlig flaska och en Magnumflaska den ska vara monumental. Mm. Nu är det dags att rappa upp det här för nu ska jag nämligen tala med en rappare. <laughs> Jag sa inte <laughs> Då säger vi varmt välkommen till en inte helt okänd röst, nämligen Petter som är just nu i Åre. Du har nyårsstämningen infunnit sig. Uh, ja, det brukar den göra nu i den här tiden i, i december. Men uh, jag, jag håller på och jobbar fortfarande ganska mycket. Jag är väldigt delaktig i ett hotell som heter Hotell Granen här uppe. Hörru, du, det här är lite off the record, men förra gången jag pratade alkoholhaltiga drycker med dig uppe i år. Då var vi där uppe med Fanglobe 99-2000. Uh, det var minus 28 grader. Och, Just det. Eh, det var också mera. Eh, <laughs> <laughs> nej, jag minns det faktiskt. Eh, det var liksom långt innan jag hamnade i år ganska sådär eh, permanent skulle man väl säga. Eh, ja. Men det brukar bli rätt kallt nu vid nyårstid här. Det är väldigt härligt i mellandagarna mellan jul och nyår. Det är en ganska lugn period innan nyårsafton kommer. Ja, jag kan tänka mig det. Och innan det drar igång med, med turister på liksom den stora svängen. Absolut. 
Men du, från hiphopgigant till vin- och bubbelkännare, går det här hand i hand på något sätt? Alltså, vad är det här med champagnevurmen inom hiphopen? Eh, oj, eh, fan. Det var många stereotyper där på ett bräde. Eh, jag, brukar säga, jag brukar säga så här att eh, jag tror väldigt mycket på att när man gör saker, om man håller på med musik eller vad man nu gör för någonting, att, att eh, livet är väldigt roligt när man gör saker som är passionsdrivet och jag brukar tänka ganska mycket utanför boxen vilket blir väldigt svårt att placera mig som rappare eller som artist för att jag gillar liksom hålla på med matlagning, jag gillar vin, jag gillar dryck, jag gillar sport. Jag gillar, alltså det, är svårt, man, det är väldigt många som får svårt att placera mig. Man vill gärna placera mig på ett fack för att jag håller på kanske med den musiken jag gör eller någonting sånt också. Sen är det ju så att i den musiken som jag gör, mycket riktigt som du faktiskt säger, så finns det ju, en, det finns ju ett intresse för... För dryck såklart. Eh. Det känns som att det på något sätt handlar väldigt mycket om sinnesintryck och det här att alltså, differentiera med sinnena. På något sätt är det lite som när jag upptäckte musik. Att jag hittar liksom nya artister, hittar nya låtar. Det är samma sak som att hitta nya producenter, hitta nya druvor, hitta nya vinstilar. Eh. Och jag tror att det var därför jag gick som utbildningen och bara bestämde mig för att det här är någonting jag verkligen vill hålla på med. Och... Du, men hur ska man tänka då? Man matchar dryck med mat under nyårskvällen. Liksom. Vad, vad, vad är dina stalltips? Satsa alla korten på jullunchen istället. Det är mycket bättre. Vi fixar barnvakt och sen så går vi och äter en nice lunch någonstans istället. Och så liksom tar man ut det där lite lugnt och skönt på dagen istället. Och sen så kan man vara hemma med familjen och ta det lugnt på kvällen. För det är så jävla stökigt ändå. Men för att komma till, till maten så är det väl så här. Jag brukar satsa på att <coughs> kanske spana in någon bra vinflaska på någon restaurang som vi ska äta lunch på. Och sen så beställer jag den innan liksom och säger att den här ska vi ha på nyår. Jag tycker just nyårslunchen är väldigt, väldigt trevligt. Alltså det är en otroligt trevlig grej att ha. Och sen så... Det är en så maxad dag ändå och det är så många som ska ut och göra grejer. Nu pratar jag väldigt mycket ur ett fem barns perspektiv. Jag är pappa till fem barn och eh, du vet, vi, eh, vi är liksom förbi den där åldern när man stod och frös på torg klockan tolv. Men jul och nyår är ju väldigt mycket familjehögtider oavsett hur gammal du själv är. Så, och jag menar... Ja, absolut. Och, och traditioner och eh, mat är ju jättekul. Och jag gillar ju liksom, liksom kombinationerna med dryck och alltihopa. Och sådär. Och... Men du, om du nu har bättre hummer och tornedås på menyn på, på nyårsaftonskvällen. Om folk vill ha ett bra, liksom en bra dryck till hummer, vad skulle du rekommendera då? Alltså jag skulle rekommendera att man går ut i god tid för det första och sen så upptäcker man någonting på Systembolaget som heter beställningssortimentet. För det är mycket roligare än att gå och plocka från hyllorna och där kan man hitta otroligt härliga viner. Och är man ännu mer avancerad så kan man så ge sig in i någonting som heter privatimport. Yes. Det är inte så svårt, det låter väldigt farligt och eh, trassligt men det är det absolut inte. Allt det där går att göra via Systembolagets hemsida men... Hummer för mig har nästan alltid varit eh, något moserande, gärna champagne. Och jag brukar ofta försöka hitta små producenter och kanske inte gå på de här jättestora, jättekända husen. Inte för att de är dåliga, för de är jättebra också. Men det är alltid roligare att hitta lite mindre. Och det finns, jag tycker ändå att det är ändå en högtid och, och då kanske man ska slå lite på den stora trumman. Eh, men små producenter är alltid kul och roligt. <laughs> men nu, du, nu hör ju själv, jag har ju liksom nördat ner med det här och tycker att det är spännande. Men du, du får ju ursäkta att det alltid blir musikparallellerna men det här är ju små producenter det är som att hitta den där i, i den där skivbacken liksom, långt bak i butiken liksom, med något okänt som är asbra. Och samma sak när man förmedlar såna här grejer men på samma sätt som man ska prata om en ny sorts musik som för, för många kanske är obekant så, 
så, så handlar det ju bara om hur de andra liksom i sällskapet får storyn runt det här vinet berättat för sig. Vilket är ju det som väcker intresset. Liksom. Det är en otroligt bra eh, referens du gör nu. Eh, eller koppling. För att det är liksom... Jag skrev en av mina första kröniker jag skrev när jag skrev i Livets goda. Nu skrev jag för vinguiden. Men då skrev jag eh, vin, som, vin är som musik. För att jag ser sådana starka paralleller hela tiden. Precis likadant som jag inte gör världens grej av hur vinet är tillverkat. För att precis som en låt kan vara bra oavsett om det är gjort på en Cassiosynt från Storliten eller Benny Anderssons gamla rullbandare som han spelar in Waterloo på. Mm. Så, så är det liksom i slutet av dagen svänger låten, låter det bra. Jag menar bara för att du använder en bättre bas betyder inte att det blir ett bättre slutresultat just att låten ska vara bättre. Det kan vara ett visst ljud du eftersöker, liksom, precis som du gör när du gör vin. Eh, och jag tycker att det är sjukt när man sätter sig ner med vin och berättar om kanske någon... Speciellt om man dricker Barolo och Barbaresco, för att eh, just i det området kan jag en del. Och de vinmakarna är ofta ganska tokiga dårar liksom, som gör... <laughs> Men så hur får du en, en Barolo eller Barbaresco att svänga ordentligt ihop med maten? Nej, men alltså, en Barol och Barbaresco kan du... Jag kan ju i stort sett dricka det till semla. Alltså jag, jag är så besatt av druvan med biolo och tycker om det så pass mycket. Så det är väldigt svårt att... Eh, alltså jag är som Nebbiolo-patriot där. Eh, ja, det framgår med viss tydlighet. Ja, det gör ju det. Men jag, jag tror att eh, alltså inkörsporten för att få någon att liksom fatta det vinet... Eh, Alltså, ta, ta alltså, allt som har fett i sig. Men, men eh, vinvänlig mat när jag säger Barolo då brukar jag dra till med risotto eller pasta med bara smör och tryffel. Eller, ja, man, alltså, jag tycker att det är precis som att jag tycker att det är skitnice med, med en, en äldre Bordeaux om man hittar en sån eller en, en bra Bordeaux bara. Så här, hyfsad Bordeaux. Eh, och eh, typ en kött kan vara lövdriss och benäs och så liksom potatis. Det är jättegott. Det är bra. Det är kontrasterna däremellan. Och vilken tur att det råkar vara tryffelsäsong just nu. <laughs> ja, det är det. det är, alltså, folk tryffar i sönder sig just nu. Det snackar som tryffel överallt tycker jag. <laughs> Dagens ilandsproblem. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Man tittar på hur det ser ut i världen. Herregud. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i matsamtalet. Vill man läsa mer om dina äventyr så är det väl vinos.nu då som gäller antar jag va? Ja, vinos.nu, absolut. Sen finns vi på, jag finns ju på Instagram och, och jag härjar och håller på. Och jag hänger väldigt mycket på granen och är väldigt delaktig här i vårt utbud av saker och ting. Strålande, tusen tack och ett gott nytt år. Gott nytt år, ha det bra. Hej. Tack. Tack. Johan, ja. vi pratade just med Petter. Ja, jag märker att du är extremt starstruck. Och nog, han må vara en av Sveriges mest framgångsrika artister på väldigt många år och påverkat extremt mycket. Men jag, upp, jag, jag noterar dina rosiga kinder. Om jag fnittrar mig igenom resten av avsnittet, är det okej okay då? Ja. Jag tror ju på fullast allvar. Och då säger du, såklart! Ja, just det, ja. Jag brukade, jag brukade ha hans låtar i min, i min lilla pytta iPod när jag eh, joggade jättemycket. Ah. Han har tagit mig upp för cirka 900 uppförsbackar. Och jäsikens. Och då kommer vi in ja. på nyårslöfterna. Åh oh, herregud, ja. Upp, snack om uppförsbacke. <laughs> du är lite för sånt där som nyårslöften va? va? Jag, jag vet nog, matgeek goes healthy och sånt ja. där. Mm. Jo, men alltså jag är ju en människa helt utan karaktär. 
Och det innebär ju att jag behöver ju offentligt tillkännage när jag ska göra några förändringar. Mitt problem är ju att jag är ju den typiska nyårslöftaren som bara jag ska äta nyttigare, jag ska röra mig mer, jag ska umgås mer med min familj, jag ska jobba mindre och sen så bara håller det två veckor och sen ser man tillbaka i så här... Så det är lite som en två veckors kur på Ja, vis. jag gör som en två veckors detox. <laughs> Ta-da-ta-da. You need to keep a straight face when you say that. <laughs> men But det, I can't even think straight. Men känner du att det är så här, nu är det nyår, det är nya tider, nu ska något nytt hända. Har du den känslan i kroppen? Eller är det här någonting du bara så här hakar på därför att det ger dig lite struktur att, att göra något du ändå vill göra? Du ska få det ärliga svaret. Ah. Jag tror att jag får mer med åldersångest för varje nyår. Mm. Och så tänker jag så här, ja, månaderna blir bara jobbigare att gå upp på därför att min kropp blir äldre. Och jag måste kompensera det genom att leva bättre. Och det gör jag ju inte. Förutom två, tre veckor strax efter nyår. Jag vet inte om jag gör det då heller, men det blir så tydligt då. Det är då man har chansen på något vis. Liksom. Att samtidigt så vet man ju hur mycket det garvas på gymmet när de nyanlända, likt fångar på Alcatraz, vandrar in nervöst blickandes åt sidorna. Liksom. Bland de här biffarna runt omkring. Och hej, här är vi färskingarna som kommer två veckor i januari och sen ser ni oss inte igen i år. Men det är vi som betalar för era andras uppehällen här inne. Liksom. Har du någonsin avgett ett nyårslöfte så där högtidligt och hållit det? Vi skulle skaffa barn. Det gick bra. Ja, det gick lite för bra. Det, det är ganska, det ganska rejält ändå. Jo, men det var väl en sån där grej liksom att nu ska vi ja, det var, det var en sån sak. Och sen tror jag att många gånger hänger folk upp det på så hälsoaspekter liksom att jag ska äta nyttigare eller jag ska röra mig mer. Exakt, där, nu kommer du in på någonting här. Jag är nämligen emot, jag är emot den här hetsen att man ska förbättra sig själv runt nyår. Att det är så här, jag dög inte det här året heller så nästa år ska jag bli smalare, smartare, lära mig spanska, jogga, gå ner 13 kilo och så vidare. Men, bara, men nej, vi duger! Ja. Det, så här, den, här, den här hetsen att... Att man ska så här, ransaka sina fel och problem och så ska man anstränga sig och lida och göra någonting åt det. Jag säger fuck that shit. Jag säger, ska det någonting man ska förbättra, då är det väl världen. Ja. Gör någonting, lova att göra någonting för världen då, som, som gör den bättre. Det här var faktiskt med, jag rantade om det här för ett par år sedan när jag, jag bloggade. Jag kände mig så arg på alla nyårslöften som kom från alla håll och bara, ja, jag, jag ska bli bättre och finare och jag ska mm, så här... Mm. Så jag kom fram till att det jag kan tänka mig att göra för att förbättra världen det är att sopsortera. Ah. Det hade nämligen inte gjort innan. Ah. Jag, menar alltså... jag började sopsortera och det gör jag fortfarande. Ah. Och det här året har jag lagt till komposteringen. <laughs> som jag kände då, jag hade inte kapacitet att göra det. Jag bara, den kommer att stå, jag kommer att glömma den, den kommer att mögla, det kommer att lukta hemskt i hela hemmet. Jag kan inte göra det här. Och nu har det bara plötsligt, du vet, det har bara hänt. Det har börjat hända, jag komposterar. Du avgav då ett nyårslöfte som var realistiskt. Exakt. Det var ju en enkel, så att säga, förbättring. Liksom, eller för, det var en enkel förändring men med en hög förbättringspotential. Man ja. gör någonting för att göra det bättre ja. för världen och för andra människor snarare än att, att racka ner på sina egna fel. Vet det jag, finns en kvalitetsskillnad där. Vet du vad jag älskar med det? Att man tänker inte sig själv som en individ utan man tänker sig som en del av hela, hela liksom världen. Du gör ju någonting för the greater good. Medan alla vi andra gör någonting för att vi själva ska må bättre. Och då är ju, du, du är ju större som människa. Ja, du vinner idag igen. Jo, jag känner att jag ryser. Satt du just här och sa att vi alla är barnamoder jord, Johan? Nej, det gjorde jag inte. Ja, men det är ju så. Det går ju inte. 
Och jag vet, jag kör en dieselbil, jag, bor inte, jag, bor, det, jag talar emot mig själva. Men vi är ju en del av någonting mycket, mycket större. Och om jag har skaffat barn, satt dem till den här världen, då vill jag att de ska ha en så bra värld som möjligt. Då måste jag ju också engagera mig lite i det. Jag kan ju inte bara kräva att alla andra ska göra de där förbättringarna. Det, wow, jag um, fattar vad du menar. Jag känner att det här, I rest my case. <laughs> Men jag tycker att det, 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 det sätt som du avlägger nyårslöften på, är det fler som borde fånga upp. Och det är fler som borde göra. Och det kan vara att man så här, gör någonting enkelt. Man blir medlem i Världsnaturfonden. Buff. Ja, det är okej. Okay. Autogiro. Ja, så är det löst. Ja, vad hade du för nyårslöfte? Höll det där? Man bara, you fucking bad I did, bitch. <laughs> Gud vad den här champagne var god. Skål. Skål. Mm. Och när man då har druckit sin goda champagne ja. på hela nyårsnatten yes. då kanske man är lite lurvig i huvudet dagen efter. Yep. Vad vill man äta då? Hur, hur ser man till att det nya året börjar lika gott och härligt omhändertagande som det gamla slutade? Alltså, det finns ju alltid några ostron och hummerskärta kvar. <laughs> men är det verkligen det, ett nej, gammalt det man vill ha. ostron man vill ha på nyårsdagen? Vet du vad jag vill ha? Frigolitlåda, pomfrit, vit sås, röd sås, riktig jävla tokplågad kebabkött från random källa liksom. <laughs> det är den jag vill ha. Jag vill sitta och slafsa i med den hemma, i hemmets trygga vrå. Men det är också den dagen där vi svenska köper mest pizza på hela året. Vet du, det förvånar mig inte det bittersta. Nej. <laughs> det, vi brukar ha, det är en stående nyårstradition faktiskt för mina Uppsala vänner. Att vi samlas på en särskild pizzeria i stan varje nyårsdag. Det är nästan som att så här, jag behöver inte ens fira med dem längre. Jag kanske är någon annanstans. Men på nyårsdagen kan jag likväl komma till den här pizzerian klockan tre och de kommer vara där. Nej. Jättefint. Senaste nyåren har jag kommit hem innan tolvslaget och suttit och druckit örtte. I mjukisbyxor Men det är ju, alltså tro mig Det är för jävla skönt det också Det är faktiskt jätteskönt ja, det var, det var ett... De har jättefin utsikt från Hägerstensåsen Ja oh, just det, du ser bra fjörkrig Men det är för att jag är på retreat i princip varje nyår numera Ah okej okay. Men nästa år då kanske Vi hade faktiskt ett nyår när vi Det var när vi väntade tror jag vårt andra barn Som vi var ganska få Och så var vi uppe i sälen Och så hade minst ingen liksom då lagt sig och klockan var typ halv elva och vi var helt slut. Vi bara, fuck this, vi går och lägger oss. Ja, vi gick och la oss, sov igenom det. Och jag skäms inte det minsta. Idag skulle jag ha lite mer ångest, för nu är liksom barnen lite äldre. Men, gud, för nu är barnen lite äldre. Hur gammal har jag blivit egentligen? Det här är det sådana funderingar man har när det är nyårsprogram. Finns det inte mer i den här flaskan? Ja, det är också en sån fundering man kan ha när den första funderingen kommer. Men jag håller helt med om det här med pizza Jag håller med om kebaben Det är ju det, är ju det här typiska Det ska vara fett, det ska vara salt Det ska finnas lite syra någonstans Då är man hemma, det känns bra um, jag, jag, gillar ju, jag, gillar så här, jag gillar ju lagad bakfyllemat oh. Jag gillar ju så polenta med jättemycket parmesanost Men orkar och, och du såna, göra det? Det är ju som att koka gröt Så det är ju väldigt enkelt det, det har faktiskt hänt ett antal gånger På, på just nyårsdagen men om man tycker att det är jobbigt att laga den här maten på nyårsdagen, då kan man ju se till att redan ha gjort det, va? Ah. Jag har ju med mig här eh, en... Det här är egentligen en ungersk grej. Eh, det är som en potatisgratäng i princip, och den har ett krångligt ungersk namn som jag inte kan uttala. <laughs> Men layered potatoes kan man ju söka på på nätet till exempel. Eh, det är, egentligen är det en signaturrätt för en av mina favoritkockar, Thomas Sell, som vann på Kysdår förra året. Oh my god! Eh, och det är, det, är alltså, det är som en potatis, jag tänker med väldigt tunt skiva potatis. Mm. Och så har man en paprikakryddad korv. En sån här torkad ungerskorv som man skär i tunna oh. skivor. 
Eh, och så har man ägg. Man har alltså mjukkokta krämiga ägg som man skivar och, och också har i. Och varvar. Och, så, och varvar. Och sen så har man eh, grädde med vitlök och timjan. Och så här. Nu har jag gjort den här lite annorlunda som jag har med. Så att jag har, jag har inte den ungerska korven utan jag har typ en, en, alltså en, en salsiccia gjord på svenskt kött. Mm. Um, jag har inga ägg för jag tyckte det verkade mäckigt. Ja. Jag tänkte så här, ja men om jag ändå har en nyårsupé att laga då måste jag förenkla lite grann. <laughs> Exakt. Ja, och sen så har jag kryddat istället grädden med paprikapulver. Så det är paprikapulver, så. timjan och vitlök. Och sen får den här gå ganska länge. I ganska, jag hade den i 150 och sen sänkte jag lite grann och så fick de stå i två timmar. Det är en fantastisk yta på den. Fantastisk yta. Det här är den brunaste mat ever. Allt är brun. Ah, ja, ja. Och den ska man då servera varm med en klick smetana eller, eller crème fraîche. Så. Ska jag lägga på dig? Ja, men gärna. Ah. Och så har jag med mig lite syrade grönsaker, lite så här heta chili, vitlöks, syrade grönsaker. Ja, och de, de där syrade Och det grön... behöver man dagen efter. Ja, och de syrade grönsakerna, det drar ju lite så här tankarna till det persiska köket nästan. Kan... De här, just de här är turkiska faktiskt. Ja, du ser, ja. Mm. Och det där är bra, för det är lätt att man glider in i fettspåret bara. Och man behöver no- någon syra som bryter. Eh, det är ju det som är så här, storheten med street food är ju så här fett, salt, surt. Ja. Den, den kombon. Ja. Och, och jag tänker ju att så här, fermenterade grönsaker, eh, det bara plockar den ju rätt upp och man mår toppen. Man ska ju typ dricka så här pickelspad och surkålspad och sånt där om man riktigt vill. Kimchi då? Hur skulle det funka tror du? Jag tror att det skulle funka alldeles, alldeles utmärkt. Men är man chili-känslig dagen efter? Man kanske, jag, jag känner jag mig själv rätt. Medan, mellan var, samarin och omeprasol så vill jag kanske inte peta in med mera chili och bli ah. möjligt ännu rakare. <laughs> Nej, men jag är nog så här. Chili plockar upp en och gör en nöjd och glad. Ja, ah, du? Mm. Jag älskar att du har fått så fin yta på den. Och nu ska jag prova den här. Och eh, om ni hör någon som bara skriker här strax så... Nej, men skjut mig, vad gott. Fattar du, det här och lite Ivanhoe på tv. Ja. Mm. Fy fan, vad god den var. En del av det är att du har kört den så pass hårt så den har sån här yta. Den får ju en sån här rostad smak som är helt otrolig. Den är som superkaramelliserad, det är som nästan gräddkola grädde. Ja, jag, ska ta, jag måste ta en tugga till här för att jag tyckte att det var så. Okej, nu är inte jag verka girig, men <laughs> det står ett fat med lite snittar här också. Ja, men precis. Vi, vi tog det här i en lite omvänd ordning för att det här är starten på kvällen. Oh. Det är, det är tunnbrödsnittar. Jag hittade ett korntunnbröd faktiskt. Med mycket kornmjöl i. Och lite rågmjöl, lite vete. Eh, så det är en med rökt renstek och kantarellost. Och en med pepparotsfärsk ost och gravad lax och ingefära. Och sen är det lite sådana China Rose-groddar. De är lite starka, smakar lite räddisa och ser de så här lila gröna, väldigt vackra. Och vad, du har någonting rostat på den? Ja, det är lite rostat lök ovanpå mycket för att få lite trevligt. krisp. Sådär. Vilket är så viktigt. Okej. Okay. Mm. Ärst komtas fressen, dan kom till moral, som Brecht sa. Det vill säga, ge oss först käk och moralen sen. Mm. Med stor poäng. En hungrig människa kan inte förbättra ett samhälle. Absolut inte. Mm. Ja, men alltså. Helge, baby. Helge. <laughs> Det är bara upp på skorten och dra iväg. Mm. Och du, har du några nyårslöften? Jo, men vet du vad jag ska göra under 2018? Nej, och det jag här är, här jag, jag får nästan säga att det här är en sån där grej bara för mig. Det här är ett löfte till mig själv. Jag ska se till att jag får sjunga. Mm. Jag har inte sjungit i kör på jättemånga år och jag längtar efter det. Mm, intressant. På något sätt ska jag se till att jag får sjunga regelbundet under 2018. Mm, den är bra. Och hittar jag ingen kör, då kommer jag sitta här och sjunga för dig. 
Ja, det är, det, det är bäst att du stödjer min nyårsintention här nu så att du slipper. Ja. Eh, så om, eh, om en kör kan vara snäll och ringa hit så vore vi väldigt tacksamma för det. Men det finns <laughs> så beskrivningen kommer, så kommer Johan att baka bullar till er. Jättemånga bullar. <laughs> du då, har du någonting? Men, och det här är så typiskt det som jag pratar om att man inte ska måla upp för stora grejer. Men jag ska inte, jobba på hem, jag ska inte sitta hemma på kvällarna och jobba. Ah, mm. fin! Och det här ja. är ju någonting som inte bara är bra för dig det är bra för din familj, det är bra för dina barn. Vi tror det i alla fall. <laughs> Bara, farsan, sluta, sluta trakassera oss Sätt dig och jobba ja, nej, men Det blir väldigt mycket så att framförallt när minstingen har lagt sig Som går och lägger sig lite tidigare så sitter jag oftast och jobbar Och det är, det är inte hållbart längre När jag vill kunna njuta av vår trädgård Och min familj förstås Fel, fel ordning på de två prioriteringsgrejerna Men vet du, jag har verkligen längtat <laughs> Producenten, var snäll och klipp om det där <laughs> Nej men så, så jobba mindre på kvällarna Det låter väldigt hållbart ja. jag är för. Kan inte du avsluta här nu sköta under tiden Självklart. Och med de härliga linjerna in i framtiden så är det väl dags att säga gott nytt år alla lyssnare. Ja, gott nytt år. Och på återhörande. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.